0: Rilassatevi, cinematografare streameriste e consolari, mettetevi le cuffiate e oggi si sta Sul Divano di Ale ricordatevi che tutto questo non serve a niente. Il pezzo che sentite in sottofondo è Sword Rar No Fuck Buddies di Sibau e io sono Alessandro Di Guardia e vi do il benvenuto o il bentornati su Non Serve a Niente, rubrica di Sul Divano di Ale dedicata al gaming. Vi ricordo che Sul Divano di Ale lo potete trovare su Spotify, iTunes o Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout. Se volete supportare Sul Divano di Ale e le mire di espansione per un salotto migliore potete farlo offrendomi un cappuccino su www.buymiacoffee.com slash sul divano di Ale ragazzi bentornati su non serve a niente bentornati all'appuntamento settimanale infrasettimanale anzi dedicato al gaming spero che le puntate vi stiano piacendo spero che il, il, il tenore più leggero delle puntate vi stia piacendo come sempre vi invito a scrivermi in direct sia sull'account di non serve a niente nsn underscore non serve a niente dove pubblico generalmente delle news della settimana ma anche sul mio principale relativo sul divano di Ale tutti i miei progetti ovvero Alessandro Underscordio Guardi potete scrivermi in direct di- dirmi quello che state giocando quello che vorreste giocare e qualche argomento che vi preoccupa particolarmente del mondo del gaming oppure no qualsiasi cosa vi, vi va di condividere fatelo pure e io sono anche contento di portarla qui nel podcast come dicevo gli argomenti sono sempre leggeri sempre più anche la durata non, non superiamo mai l'ora a meno che non ci sia qualcosa di Incredibilmente incombente da discutere, qualcosa di più che incombente di ingombrante da discutere. Qualche argomento veramente caldo, anche perché non faccio la rassegna di news, a meno che sempre non ci sia qualcosa di grosso, e generalmente vado ad argomenti liberi come come ormai siete abituati o qualche argomento che mi chiedete voi o qualcosa che mi balena in testa eh, a me oppure semplicemente vado a recensire qualche titolo come è stato eh, qualche settimana fa per eh, Gris oppure come avverrà questa settimana con molto in breve Little, Little Nightmare 2 che sarà il punto di di apertura di questo podcast, che vi anticipo già, come magari avete visto dalla copertina, include già un'ampia discussione sulla presentazione allo State of Play di Horizon Forbidden West e successivamente quella di Far Cry 6 tenuta da Ubisoft. Andiamo però con ordine, perché ho iniziato a recuperare Ghost of Tsushima, ho finalmente avuto un po' di tempo per iniziare a giocarlo, lo sto recuperando, però mi sono anche recuperato Little, Little Nightmare 2, eh, dal quale non avevo non sapevo bene cosa aspettarmi se per Ghost of Tsushima avevo idea di cosa aspettarmi avevo già visto qualcosa eh, non gameplay di streamer o quant'altro però avevo già visto meccaniche di gameplay avevo letto delle recensioni quindi sapevo più o meno cosa aspettarmi per Little Nightmare 2 non sapevo assolutamente niente avevo già giocato e finito il primo mi era piaciuto ero rimasto contento di alcune cose un po' meno contento di altre E poi ho giocato a questo 2 che mi ha sorpreso per eh, quello che mette in gioco come trama, diciamo tra virgolette. Mi ha sorpreso perché gli sviluppatori hanno diversificato il titolo, hanno messo questo compagno di avventura che ti affianca e che ti aiuta nella risoluzione di molti puzzle, anche se per molti versi è abbastanza passivo l'ho visto abbastanza passivo come compagno di viaggio non è particolarmente attivo sarebbe stato più interessante però credo ci siano dei limiti di IA se fosse stato un po' più attivo come come secondo giocatore diciamo tra virgolette però capisco che è già comunque un discreto upgrade rispetto al primo titolo sono stati cambiati alcuni puzzle è stata data una bella varietà di quelli che sono i mostri tra virgolette di Little Nightmare cioè ci sono... Eh, dei personaggi diversi che mh, sono nostri eh, nemici diciamo nostri avversari mi è piaciuto molto il, il, le vibes il tipo di horror che hanno messo in questo Little Nightmare 2 l'ho trovato molto più a me congeniale rispetto che al primo che era comunque bello eh, Little Nightmare ha questa bellissima abitudine capacità di mettere ansia al giocatore anche se Muore, cioè, in alcune fasi dove magari vai a. perché è molto trial and error Little Nightmare eh, in generale, anche questo 2. Nonostante ciò, nonostante questa meccanica, ci sono delle fasi coincitate dove magari ci sono dei personaggi che ti inseguono o dove ci sono delle zone in cui devi lasciartele eh, e affrontarle in velocità e concatenare più azioni nello stesso tempo. Che nonostante appunto il sistema di trial and error magari se la prima volta sei già morto anche se lo rifà una seconda volta anche se magari lo rifà una terza volta perché sei particolarmente nabbo o ti fai fregare da qualcosa riesce comunque a metterti ansia il gioco non è particolarmente grafico a livello di violenza però ha un bel sound design ha un bel design proprio del mondo orrorifico ti mette quel tipo di oppressività Molto bella, a me, piace, a me piace sentire il senso di oppressione, di ansia che ti può dare l'horror. E Little Nightmare lo fa molto bene, anche questo secondo capitolo, anche grazie a questi nuovi, eh, come dicevo, mostri, diciamo, mostri che ti eh, asserraiano, sono molto belli. Poi è pieno di citazioni eh, horror a livello cinematografico, mi piace molto, mi piace a livello visivo, mi piace tutto. Eh, mi, è piaci- mi sono piaciute le boss fight, quelle che ci sono, mi sono piaciute tante meccaniche l'unica cosa che trovo brutta tra virgolette di Little Nightmare è sempre il sistema di controlli il sistema di controlli è il modo in cui i controlli reagiscono Little Nightmare non è un gioco particolarmente reattivo per sua natura, non perché ci sia un input lag nei controlli o qualcosa le animazioni un po' complesse il tipo, il modo in cui si muovono i protagonisti non è un platformer veloce non stiamo parlando di Super Mario o Super Meat Boy non stiamo parlando di quel tipo di platformer I movimenti, il design dei movimenti e quant'altro fa anche parte ehm, de- dell'idea di darti quel senso di oppressione, orrore e apprensione per qualcosa che ti insegue o per qualcosa dal quale devi nasconderti e che diventa anche difficile perché comunque sei questa creatura bambina particolare che non è ovviamente un personaggio incredibilmente agile o sopra le righe come un Super Mario, un Crash Bandicoot o quant'altro e quindi è ovvio che abbia dei movimenti più compassati ma allo stesso tempo a volte trovo irritanti i controlli cioè trovo la risposta di alcuni controlli il, proprio il feedback che ti danno pada la mano un po' irritante trovo che a volte tu venga punito ingiustamente a volte muori più che altro perché il sistema di movimento e di controlli non è così eh, non è così davvero eh, non so se dire efficace se è la parola giusta però non è così responsivo anche nel, nelle chiare limitazioni messe e pensate di design come dovrebbe essere nonostante tutto potrebbe essere migliore, potrebbe essere limato, potrebbe essere aggiustato ancora di più, secondo me potrebbe funzionare meglio e quel difetto se lo porta un po' dietro. Alcuni enigmi non sono... a volte... cioè è giusto che non siano la palissiani, ma a volte ci sono delle soluzioni che dici ah ok è questa, dio mio (ride) a volte ti fa sentire un po' stupido perché pensi qualcosa di più complesso invece qualcosa di molto più semplice eh, o semplicemente il il mondo attorno a te non non ti dà uno stimolo così eh, palese per farti arrivare a una determinata cosa, pensi di poter fare una cosa in verità non la puoi fare, oppure pensi di non poter fare una cosa in verità la puoi fare, non lo so, non è sempre perfetto Little Nightmare 2 ha delle piccole mancanze limabili quindi come titolo per me è un bellissimo titolo ha tutti quei pregi che ho elencato poco fa ha qualche piccolo difetto che si porta dal primo capitolo però è davvero sorprendente mi è piaciuto eh, completarlo è proprio uno di quei titoli che mi piace portare eh, a termine che mi piace vivere allo stesso tempo però nonostante abbiano messo degli elementi di rigiocabilità abbastanza relativi sono più collezionabili che altro non ho alcun desiderio di rigiocarlo cioè questo è l'unico difetto di Little Nightmare o di questo tipo di giochi è Limbo o quant'altro una volta che li finisci non ho troppa voglia di dire ah ok vai lo rigioco di nuovo non ho proprio nessuna voglia di fare questa cosa non perché il gioco sia brutto ripeto, ma perché esaurisce un po' la sua magia perché non essendo così divertente a livello di gameplay Smette di essere divertente anche a livello di. come dire, di, di, di impatto, cioè di, di, eh, di, di giocabilità nel senso di, di, di videogioco cioè ci sono tanti videogiochi che li esaurisci, non hanno nulla di nuovo da dirti nella rigiocabilità, ma come dicevo qualche puntata fa, siccome sono divertenti, ti riportano a rigiocare l'avventura, solo perché sono divertenti, solo perché vuoi rientrare eh, in un determinato tipo di mood o di mondo. Little Nightmare, anche per via della sua semplicità, mi porta un po' a dire, ok, bellissimo, ho mangiato un un buonissimo cioccolatino, ok, sono a posto con questo tipo di esperienza e non mi interessa rifarla. Ecco, è una mia cosa molto personale, eh, non, non lo accuso come difetto del titolo, perché probabilmente qualcun altro potrebbe arrivare a dire no 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 ma io amo rivivere quella cosa che mi dà quindi me lo rigioco 3-4 volte e mi faccio tutti collezionabili questa è una cosa che ci può stare benissimo quindi per me non è un difetto del titolo i difetti sono quelli che io trovo in controlli e una risposta dei comandi non sempre limatissima delle interazioni con lo scenario non sempre limatissime degli enigmi a volte poco freschi per alcune cose nel senso che mi aspetterei un determinato tipo di evoluzione cioè mi sarei aspettato qualcosa di più affascinante un passo in più una ricerca anche di profondità diversa ed è un peccato perché il titolo è molto è è molto ispirato a livello di design e di orrore come dicevo prima però stiamo parlando di un gioco a cui considerando quello che è, considerando quello che fa, io almeno un 8 come voto glielo darei. Non andrei più su di 8 perché mi sentirei in colpa eh, verso magari titoli che hanno molto più. In, rendono tutto molto più tondo e interessante. Tondo nel senso di dire più rifinito. Ecco. Little Nightmare 2 è un po' pigro da alcuni punti di vista perché è un po' po' more of the same del primo, ha delle bellissime dei design ma tende a ripetere alcuni peccati del primo capitolo quindi rimane comunque un ottimo prodotto io 8 glielo do, 9 non arrivo a darglielo perché non riesco a dargli questa importanza così eccessiva. Parlando invece e comunque ve lo consiglio ragazzi costa 23 euro 24 euro per favore cioè almeno questi progetti 20 euro ragazzi li potete secondo me sono investibili se ve ne avessero chiesti 40 vi avrei detto mio dio 40 euro Little Nightmare 2 no però per 20 euro secondo me sono perfettamente investibili in questo tipo di operazione veniamo però agli avvenimenti della settimana ovvero c'è stato lo state of play di Sony con la presentazione di Horizon Forbidden West io non so se ehm, alcuni di voi magari hanno seguito le scorse puntate Però io avevo già espresso i miei sentimenti su Horizon. È un titolo che non ho finito. Ho droppato pressa poco a metà da quello che ho capito di quant'è più o meno la durata del titolo. Non perché sia brutto, non perché sia mal sviluppato, eh, non perché non sia interessante. È un titolo che visivamente è meraviglioso. Per me è un miracolo che quel titolo giri su una PlayStation 4. Cioè a livello di impatto visivo di insieme è meraviglioso ha delle belle meccaniche I, questi chiamiamoli malamente dinosauri meccanici, queste macchine Dinosauro sono meravigliose e il, il gameplay è bello, bello frizzante, bello attivo devi continuamente aprire questa ruota delle armi cambiare le frecce, cambiare tattiche correre a destra ma anche molto frenetico nonostante abbia bisogno di un minimo di pianificazione quando vai a cacciare queste macchine sono belli i combattimenti belli i responsivi ho odiato il looting compulsivo che devi fare per le risorse odiato non perché sia fastidioso ma perché sia molto assurdo all'interno di un titolo così ehm, così ampio ecco avendo un mondo di gioco così ampio bello, bellissimo ma anche così un po' vuoto per certi versi, nel senso che devi spostarti per queste lunghe distanze, puoi cavalcare magari degli animali, gli animali scusate, dei, dei, delle macchine, però mi ha tediato lo stesso. Il fatto di dovermi muovere co- queste lunghe distanze a piedi, lutando come i pazzi, a dorso di queste macchine oppure a piedi correndo tipo Naruto Run non lo so mi ha creato un senso di noia a un certo punto cioè non so so come spiegarvelo però è un titolo che a un certo punto mi ha detto non ho più voglia veramente di giocarti non mi ha dato un un grosso senso di coinvolgimento ed è una cosa che non annoverò non posso annoverare i difetti del titolo è un mio feedback super personale cioè non non può essere categorizzato è ovvio che se fossi un recensore che fa una recensione seria di Horizon non potrei dire questa cosa ma non perché non è non si può dire ma semplicemente perché nel momento in cui devo dare un valore oggettivo al titolo il titolo oggettivamente è molto solido ha alcuni difetti però è incredibile è meraviglioso come titolo, è, è molto gradevole. Cioè già da come inizia la prima fase a come va avanti in una seconda fase, il titolo ha de, de, dei cambiamenti di scenario, di toni. Io, poi, ho apprezzato tantissime cose a livello proprio estetico, di tecnica e di gameplay, che sono veramente meravigliose. Secondo me, Guerrilla Games ha fatto un lavoro incredibile però non è, come dicono gli inglesi, non è it's not my cup of tea, cioè lo amo tantissimo a livello di di realizzazione tecnica, mi diverte anche giocarlo, ma dopo un po' mi annoia, cioè arrivo ad annoiarmi, è una mia fisima mentale. Sta di fatto che però, guardando la presentazione di questo secondo capitolo, prima di tutto si è notato un livello grafico incredibile, sia fuori dall'acqua che sott'acqua, cioè tu vai, ti muovi in questo mondo dove la flora è incredibile, la foresta, piante, fiori, il livello di dettagli, il livello di profondità dello scenario, ha una, profonda, una linea dell'orizzonte incredibilmente lunga, incredibilmente dettagliata, eh, la nebbia, eh, il so- la, la nebbiolina che con, ehm, oddio come si chiama, la, la rugiada, il sole. Eh, il, il modo in cui il sole penetra tra le piante attraverso questa, eh, questa foschia che si crea in mezzo alle piante il, l'acqua quando poi vai, hanno fatto vedere le scene dove vai sott'acqua quanto è dettagliato anche il mondo subacqueo cioè tante volte magari abbiamo visto dei, dei mondi dove fuori dall'acqua era meraviglioso vai sott'acqua, sì l'acqua è bella ma il fondale è scarno qua è proprio c'è alt, altrettanta cura per i dettagli anche sott'acqua e l'ho trovato meraviglioso graficamente poi anche lo scontro la boss fight che fanno vedere è dove c'è una distruttibilità del mondo che sta a vedere quanto è scriptata o quanto è meno io spero non sia scriptata spero che ci sia in molte altre parti della mappa questo tipo di distruttibilità affrontando certe macchine o magari utilizzando certe armi l'utilizzo delle armi, le nuove abilità, ho visto anche i combattimenti corpo a corpo che hanno questa sorta di abilità avanzate con delle mini animazioni, sono una sorta di attacchi speciali. Il titolo sembra tecnicamente strabiliante, tant'è che non sto capendo come girerà su PS4. Cioè su PS4 come gira questo titolo e mi sono dato una risposta guardando quello che è stata la presentazione perché io credo che guerriglia abbia fatto sia andata incontro potenzialmente poi magari mi, mi smentiranno enormemente considerando che comunque tanti effetti luce e quant'altro su PS4 non ci saranno perché non c'è la tecnologia che li permette ok io credo che per girare su PS4 ha dei loccatissimi 30 frame che potrebbero anche droppare tutto questo potrà girare grazie al compromesso The Last Parte 2, nel senso che, guardando il gameplay che si è stato presentato, la mappa è dettagliatissima ma non è aperta. Oppure saranno delle aree, delle micro aree aperte. Io non credo da quello che si è visto, che Forbidden West possa essere un titolo con delle mappe. Complete, con una mappa open world grande tanto quanto quella PS, del titolo PS4 di, del Horizon per ho Horizon Zero Dawn non credo che sia quel tipo di titolo io credo che abbiano detto ok dobbiamo fare un titolo cross gen dobbiamo dare a chi viene su PS5 tutto quello che la PS5 può offrire però al contempo dobbiamo pensare che questa cosa deve andare sui giocatori PS4 come possiamo dare un meraviglioso impatto estetico anche su PS4 mantenendo una qualità cioè dando anche una qualità su PS5 devi ridurre le mappe non puoi fare altrimenti The Last of Us Part 2 ha una qualità degli scenari enorme ma le mappe sono piuttosto limitate non è un un open world vero e proprio e quindi io credo che questa sia l'unica soluzione che probabilmente hanno trovato poi magari mi smentiranno e la versione PS4 sarà molto diversa rispetto a quella PS5, non so come ne verranno fuori però questa è la mia mia impressione guardando la la sezione di gameplay che ci hanno portato nel senso che io non ho visto un mondo aperto ho visto un mondo con tosto su binari molto ecco se non avete giocato The Last of Us Part 2 Uncharted 4 ho visto quel tipo di mappa che magari può offrire un minimo di che magari avrà un'esplorazione un attimino maggiore non proprio come Uncharted 4 che stiamo parlando comunque un titolo di diversi anni fa che tra l'altro sta arrivando su PC comunque però 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 parlo di un titolo che avrà un'esplorazione limitata io non ho visto Aloy potersi muovere più di tanto o possibilità di potersi muovere più di tanto in quel breve percorso che fa da quando soccorre il tipo ferito a quando va avanti e arriva in acqua ho visto un percorso piuttosto, tra virgolette, su binari e io credo che potenzialmente questo possa essere il risultato finale magari ci saranno delle aree più grandi però potrebbero aver limitato il gioco che non è del tutto un male per personalmente perché come vi dicevo prima il titolo precedente, il primo capitolo l'ho droppato proprio per quest'enormità dell'open world che a un certo punto per quanto bello mi sembrava vacuo, mi sembrava vacuo perché non trovavo il senso di avere una mappa così grande per quanto bella che fosse ma sostanzialmente che fosse vuota io non sono un grandissimo, è bello che tu arrivi eh, come a un certo punto in questo canyon enorme vedi questo canyon, spa- canyon spaziosissimo, enorme con queste macchine volanti è bellissimo è straordinario, io poi ci sono arrivato eh, credo che forse si arrivi per narrativa, però comunque io ci sono arrivato in piena notte, col cielo stellato incredibile è stato di impatto veramente un impatto veramente enorme ma a livello di gioco, stringi stringi, una volta che vai giù e fai magari la sfida da cacciatore e devi sfidare con le macchine, ti devi muovere un po' lungo la mappa. Ti muovi comunque per un raggio ben preciso, non vai oltre più di tanto. Sta di fatto che tutta quella mappa a disposizione era un po' inutile, era un po' vuota. Molte sezioni sono un po' ad appannaggio di dei record, nel senso, a ah, guarda che mappa grande che abbiamo sviluppato di quella cosa a dire, ah la mappa di Horizon Zero Dawn è vastissima, è grande, 6.000 volte quella di titolo XYZ mi è sembrato più per quello per dare questo effetto da, da open world di questa generazione che spero stia morendo non a livello di macchine eh, a livello proprio di pensiero cioè io se fossi un developer per me la via è giusta quella di Naughty Dog fai delle mappe più piccole restringi il campo mettimi più gameplay cioè delle mappe piccole ma con varietà di gameplay varietà di azione eh, molto più belle con molto più effetti magari con della distruttibilità io credo che sia questo il futuro a livello di evoluzione anche perché delle mappe più piccole cosa ti consente? poter lavorare su della IA più evoluta puoi evolvere l'IA aiutandoti anche con delle mappe che non sono sconfinate nelle quali non, non, ti, non vieni perso da, dalla IA perché ti puoi muovere chissà dove e perché una mappa più grande significa ostacoli più grandi che l'IA deve affrontare, processare ed elaborare e modi tuoi per fregarla più facilmente quindi io spero da un lato che sia così spero non venga preso magari qualora fosse vero dai giocatori come una limitazione eccessiva però spero che questa sia stata la soluzione di Guerriglia Games per rendere anche il titolo molto più interessante e però staremo a vedere perché ancora non c'è una data di uscita ci stanno lavorando, ci devono lavorare ancora molto, credo, visto il porting che de- que- essendo ehm, cross-gen credo debbano ancora rifinire molto il titolo, la cosa che chiudo riguardo horizon forbidden west è stata la ridicola protesta di una minoranza che comunque ha fatto rumore che in un periodo in cui ci sono veramente poche notizie e le testate videoludiche riportano qualsiasi cosa pur di fare un minimo di notizia sono state le, le impressioni sul viso di allora perché sostanzialmente tramite uno screen strecciato, preso da un'angolazione ben specifica durante il gameplay, si stato detto ah, Aloy è più brutta, Aloy è più in carne Aloy è meno eh, diciamo gnagna rispetto a quello che era nel primo capitolo per il politicamente corretto e via dicendo, che non c'entra niente le ho trovate delle proteste vacue stupide senza senso non sta scritto da nessuna parte che la protagonista di un videogame deve essere una modella di Victoria's Secret oltre al fatto che col crescere della tecnologia gli developer iniziano ad avere la responsabilità di dare più ehm, di impegnarsi in un lavoro di design ecco e per quanto cartunesco possa essere Horizon Zero Dawn che è molto poco eh, realistico anche per via dei colori che usa e quant'altro però Aloy è pur sempre una sorta di guerriera diciamo per modo di dire Amazone, che vive in questo mondo dove combatte con lance eh, archi e che combatte contro delle macchine e nel primo capitolo a volte sembrava quasi eh, cioè sembrava quasi truccata e non ha molto senso nel per quanto patinato possa essere il mondo di Horizon Zero Dawn, eh, Zero Dawn. Ehm, è molto f- f- assurda come situazione e con l'evolversi di quella che è la resa tecnologica ci sta che i tratti del personaggio siano un po' più crudi che siano un po' più fotorealistici per certi versi che come si diceva prima The Last of Us parte 2 cioè Ellie eh, sono tutti personaggi che hanno dei volti umani Joel è l'escavato, ha le rughe ha i capelli brizzolati la barba bianca eh, è pieno di cicatrici eh, eh, la stessa cosa eh, Ellie andando avanti nell'avventura ha lividi eh, tagli eh, ab- abrasioni cioè qualsiasi cosa eh, ed è normale che sia così per il tipo di vita che fanno come il fatto che sia normale che possa avere eh, un corpo un po' più muscoloso considerando che passa tutto il giorno a scalare porte e quant'altro l'importante è che l'estetica del videogame sia coerente con quello che è l'estetica di tutto il videogame e e quella di Aloy a me sembra io, io dico la verità se nessuno avesse fatto questa protesta io non avrei mai notato questa cosa cioè io ho guardato la presentazione e non l'ho guardata sullo schermo di un cellulare l'ho guardata sul mio televisore da 40 pollici eh, in salotto e ragazzi non ho assolutamente notato questa cosa e l'ho guardato ho detto, ah, vai, ganzo come hanno migliorato la grafica, vai, bellissimo, belli volti. Cioè, non ho proprio notato l'idea che Aloy fosse diversa rispetto al primo, che avesse un design più... zero. La follia è che questo comportamento incredibilmente infantile è il rovescio della medaglia di Resident Evil 8, Village dove Lady Dimitrescu per quanto possa aderire all'idea del vampiro e quindi un personaggio molto sessualizzato anche nella letteratura da sempre e tutte le varie battute che hanno fatto eh, molti gamer anche recensori le ho trovate stupidamente fuori luogo perché dovresti sapere che è così però allo stesso tempo quel design più il design di altri personaggi che sono Ammiccanti anche quelli maschili e dovrebbero essere dei cattivi, dovrebbero essere sporchi, dovrebbero fare schifo. Li ho trovati abbastanza assurdi, però a quanto pare quelli vanno bene, nessuno ha protestato, cioè, nessuno ha protestato perché Lady Dimitrescu era assurda a livello visivo, a livello proprio di impatto. Cioè, anzi sono voluti 6 secondi dopo 6 secondi su YouTube era pieno di modder che avevano fatto le mod per farla diciamo più sexy eccetera eccetera è stato assurdo dove finisce la protesta in questo caso? non dovresti dire cavolo però è un gioco horror possiamo avere un personaggio che sia vagamente più credibile? No, non dico che, che sia ehm, lontano eh, da quel, quella sessualizzazione che ha il vampiro però che sia un attimino più credibile cioè che quando deve arrivare a succhiare il sangue ti metta ansia, ti metta paura anche se può partire da un gesto che può, può avere sempre rapporto con la sessualità, però poi si smette di scherzare perché ti sta ammazzando è comunque un vampiro un animale che si nutre di sangue quella cosa ci deve essere però c'è un comportamento infantile sotto questo punto di vista e quindi va bene una cosa ma non va bene l'altra e il problema è veramente quello il comportamento infantile quando si va a questo politicamente corretto che funziona un po' un po' come conviene nel senso che quando le cose sono trash troppo sopra le righe però vanno bene rispetto a determinati standard di di sessualizzazione, allora ok. Quando invece si va ad affrontare dei design un attimino più ricercati, dove il developer cerca un un proprio realismo all'interno della propria narrazione, con un personaggio che è semplicemente un personaggio, che non ha nessuna voglia di essere messo sulla copertina di di Vogue con dei vestiti succinti allora non va più bene perché? perché questo discorso non ha alcun senso comunque io ho trovato la cosa molto stupida ho trovato f- stupido il fatto che nessuna testata videoludica si sia presa la briga di spiegare di fare un titolo dicendo vi spieghiamo perché il design di Aloy, ne fa- di Aloy è fatto in questo modo vi spieghiamo perché non è vero che il design ehm, che la Aloy è più grassa, vi spieghiamo per... detto male. Semplicemente hanno detto Aloy è grassa, i giocatori in rivolta. Dio mio, questa cosa è stata terribile. Avrei gradito un atteggiamento diverso, però è stata veramente mh, un'ennesima discussione: ennesima discussione perché non c'è nulla di cui discutere. Perché si discute veramente del nulla e per quanto possono dare fastidio le persone che magari cercano di avere un, un'imposizione tra virgolette troppo alta degli, degli elementi di politicamente corretto è altrettanto fastidioso chi non riesce a guardare le cose per quello che sono e vede sempre questa congiura del politicamente corretto in questo caso io se non ci fosse stata la protesta come molti altri zero non ci avrei mai pensato non mi avrebbe mai dato fastidio anche perché l'aspetto di Aloy in questo titolo ha un impatto zero zero non non ha nessun impatto ehm, che lei sia eh, in forma che lei sia ehm, da copertina di Vogue o meno non ha nessun impatto zero quindi che venga un po' studiato con molta più cura rispetto a quello che è l'evoluzione tecnologica rispetto a quello che è il titolo è solo un fattore aggiuntivo perché significa che c'è una maggiore cura in quello che gli gli sviluppatori stanno facendo per il loro gioco e per noi utenti finali quindi per me io la vedo così passiamo all'altra presentazione della settimana perché finalmente è stato presentato Far Cry 6 che si pensava Ubisoft dopo aver annunciato, ah no ma ci daremo un po' di più al free to play eh, cercheremo un attimino di porteremo sempre i nostri titoli però ha iniziato anche a tirare fuori l'etichetta Ubisoft original tutti sono un po' spaventati dicendo oi oi, Far Cry 6 non lo vedremo mai più Far Cry che arriva dopo una serie di capitoli deludenti sia il 5 ehm, il terribile Primal il 4 un po' more of the same però ok il 5 è <ride> che aveva preso una deriva come molti altri titoli Ubisoft di appiattirsi attorno a quest'idea di fare una commistione con elementi RPG che è un suicidio in un, in un FPS di questo tipo è un suicidio perché non stai facendo né Borderlands né Fallout, questo è Far Cry un gioco d'azione puro un FPS duro e puro d'azione c'era stata la paura con New Dawn che aveva praticamente sovrascritto la mappa di Far Cry 5 con questo post atomico particolare molto colorato e molto Fortnite che era stata una delusione, una noia terribile e quindi tutti si erano detto ok avete messo Giancarlo Esposito ma com'è il gioco? e abbiamo scoperto in parte come sarà il gioco partiamo da una cosa ho visto una mappa ben caratterizzata Far Cry nelle sue ultime uscite sia il 5, New Dawn e quant'altro aveva un po' aderito a questa cosa della mappa grande ma vuota gli avamposti, sì, era sempre un More of the Same di Far Cry 3 queste idee di sì, gli avamposti però nel mezzo molto nulla le antenne e quant'altro qua andiamo già più nel GTA like zone cittadine una mappa ehm, creata su un'isola che ha una propria identità che ti rimanda a qualcosa sembra quasi Cuba questa, questa mappa di Far Cry ti rimanda a qualcosa di un attimino più eh, familiare a livello di immaginario però è sempre personalizzato perché siamo sempre in Far Cry quindi vai a, ad alternare con zone cittadine con zone nella foresta sembra tutto molto più cioè il level design questa volta sembra più curato meno vai fai strade nel nulla mettici due punti un lago per fare belle impressioni. cioè è sembrato meno così sembra che abbiano davvero curato un attimino di più il level design e la mappa e lo scenario sembra che ci abbiano messo un po' più cuore per questo ho detto GTA like perché è un attimino più dedicata la ricerca di quello che è la scena di Far Cry piuttosto che buttarti in una mappa enorme e caratterizzarla un po' rispetto a quello che vogliono riprodurre che sia una zona del non lo so di di un'isola esotica come nei precedenti Far Cry o che sia eh, un posto negli Stati Uniti hanno cercato il Montana per dire hanno cercato di fare qualcosa un attimino più Pensato. e questa cosa mi ha fatto molto piacere e mi fa molto piacere spero che sia una delle mappe di gioco più interessanti l'altra cosa che ho notato la scelta di protagonisti sono personalizzabili ma sono un attimino più presenti precedentemente Far Cry erano questi personaggi senza volto che si muovevano cioè eri Tu non li vedevi mai, non sapevi chi erano, erano relativamente protagonisti. Qua abbiamo vedo delle delle cutscene dove i personaggi sono ben presenti, hanno un ruolo molto importante all'interno della trama, hanno una voce molto importante, sembrano avere da quello che abbiamo visto una voce molto importante a livello della trama, è un attimino più, ha più carattere. la la scelta del tuo personaggio e come è strutturato il personaggio che sceglierai che sia questo uomo o che sia questa donna è già più c'è una ricerca maggiore parlando di ricerca maggiore armi e veicoli personalizzabili sono troppo contento cioè puoi avere dei veicoli eh, customizzabili dove puoi mettere eh, delle, oddio non mi viene il nome del chiamavoli parabufali davanti offensivi che possono essere una pala per falciare i nemici per spostare altri veicoli eh, torrette che sparano eh, alla stessa cosa le armi c'è una fantasia enorme delle armi cioè quella cosa lì, io sono impazzito io so che è una vaccata, però sono impazzito quando si è vista quella arma che spara i CD-ROM come un po' come poteva essere ehm, nei classici FPS quelle armi che sparavano le... ehm, le seghe circolari non le seghe circolari però i dischi eh, circolari delle, de, delle seghe diciamo, ok? ma ah, vabbè ci siamo capiti con le classiche armi questa volta Ubisoft ha reinterpretato tutte le armi classiche degli FPS però con queste caratteristiche siccome siamo in un'isola come può essere Cuba, un'isola con un dittatore è ovvio che il dittatore non fa arrivare le armi ai ribelli a meno che non ci sia il classico tipo della CIA che fa arrivare però io credo che si siano tenuti fuori da questa cosa sono solo i ribelli e il dittatore e quindi devi costruirti le armi e quindi c'è uno che costruisce le armi e questa spara spara rotelle diciamo, è fatta con i CD-ROM e i CD-ROM è bellissimo che suonano la macarena quando tu spari cioè c'è, par- c'è la canzone della Macarena spari queste sinterombe si quando ricarichi riparte. Cioè eh, l'ho trovato un'idea meravigliosa, come ho trovato meravigliosa l'idea che ci siano le machine gun, la, le, chiamiamole Vulcan se volete, fatte però col motore o un motore tipo da Harley Davidson, il, il V-Twin o comunque il motore di una, eh, una Motoguzzi, non lo so, questo tipo di motori da motocicletta. Tra o da barca con... Col, eh, col cavo tipo motore a scoppio da barca appunto per, per farla partire eh, ho trovato tutte queste cose che io so che sono dei dettagli di estetica e che possono essere gameplay perché non sappiamo se magari l'arma magari sul surriscalda si inceppa e non dobbiamo perdere tempo a ritirare questa corda e quindi possiamo avere degli handicap a, a usare alcune armi rispetto che ad altre Eh, che livello di personalizzazione ci può essere con queste armi nel momento in cui ti vengono costruite non so come verrà evoluta questa cosa ma è molto interessante ce l'ho trovata molto a ho detto bello stanno avendo delle belle idee le stanno applicando bene stanno avendo cura di dove sei e anche le armi sono personalizzate in base alla storia in base alla lore in base a tutto quello che ti circonda ho detto bravi che bel lavoro mi ha esaltato tantissimo questa cosa come mi ha esaltato il backpack cioè il fatto che il protagonista ha questi backpack che possono essere offensivi o difensivi tipo ce n'è uno tipo jetpack per volare via se non ho capito male ma ce n'è anche uno che sostanzialmente ha dei tubi che sparano dei missili a pioggia ehm, che puoi usare contro i tank che puoi usare contro i posti di blocco quando ci sono che puoi usare contro molti nemici quando li hai bello cioè finalmente torniamo da quello che sto capendo hanno abbandonato queste maledette meccaniche eh, RPG, e dopo se arriviamo. Per ritornare a un FPS più action, più duro e puro, dove conta l'abilità del giocatore, dove pu- conta l'evoluzione che butta il giocatore nel prendere le armi, nel scoprirne di nuove nel divertirsi nell'usare le armi, perché l'FPS anche questo, il feeling con le armi quanto possono essere divertenti da usare che handicap possono avere è molto importante perché poi ogni giocatore sceglie un proprio percorso cioè preferisco portarmi l'arco che c'è è tornato preferisco agire di più con eh non lo so, arco, pistola e mitragliatore, una K47 quello che è, portarmi un lanciafiamme come arma tank, tra virgolette, o portarmi una questa sorta di vulcan a motore puoi scegliere il tuo approccio di gameplay, è molto importante negli FPS questa cosa, l'idea di potermi dare dei, dei feeling con le armi che ogni giocatore poi si prende quelli che preferisce di più e che sviluppa magari quelli che preferisce di più, o può decidere di svilupparle tutte, la stessa cosa per i veicoli Ultima cosa che mi è piaciuta poi da quello che si capisce puoi avere una sorta di animale di supporto che può essere questo coccodrillo anche qui più offensivo che si mangia agli avversari, tanto ha una sorta di camicetta sto coccodrillo o una maglia da calcio, no, non mi ricordo credo sia una sorta di camicia questo coccodrillo con la camicia al dente d'oro, è meraviglioso. che che è puramente offensivo oppure puoi avere questo bassotto che poverino non ha le zampe dietro quindi è attaccato con questo carrellino che penso che essendo un bassotto penso che sia più di eh, difensivo quindi magari che ti porta dei medipack che ti porta eh, degli elementi per curarti o delle risorse credo sia quel tipo di spalla da quello che si vede sembra che abbiano queste due funzionalità dalla presentazione, da quello che ho capito Far Cry da quello che hanno presentato è sembrato tornare all'idea di un FPS più puro come dicevo prima io credo che Ubisoft abbia capito che quell'idea di piallare tutte le loro opere facendo un'unica superficie cioè quindi ok abbiamo le meccaniche eh, RPG che abbiamo provato in The Division ok dopo le mettiamo in Assassin's Creed ed è una cosa che mi ha fatto odiare il titolo poi le mettiamo in uh, Far Cry poi le mettiamo in altro titolo XYZ e le, le spalmi tutte su tutti i titoli tutti uguali fai un unico, un unico, un'unica piallata di game design e la pa- applica a tutti i titoli ed è terrificante sta cosa per fortuna io credo che abbiano capito che questa cosa è controproducente e che come hanno detto in verità nel loro statement più recente riguardo lo, la, lo sviluppo di free to play esistono titoli che hanno più, eh, più adattabilità a questi generi che entrano più facilmente eh, nella possibilità di accogliere questo tipo di commissioni. Far Cry non è quel titolo, Far Cry è un FPS d'azione che si basa sull'abilità del giocatore sul modo di giocare che ha il giocatore perché tornando non solo le armi ma anche le mappe eh, si è visto che tu puoi prendere due strade almeno per andare in un posto XYZ. puoi passare dalla città dove però devi nascondere le armi, devi volare basso devi non farti notare oppure puoi passare attraverso la giungla probabilmente saranno percorsi più impervi saranno più eh, difficili da da attraversare avrei magari più azione dipende puoi affrontare il gioco un po' come vuoi probabilmente per come lo hanno presentato poi non, non, non so effettivamente se sarà così sta di fatto che io ho amato quest'idea di tornare indietro di non appiattire tutto e dire ok Far Cry è Far Cry il pubblico vuole sparare vuole divertirsi Vuole una caratterizzazione del titolo che sia sopra le righe, ehm, che sia folle nella personalizzazione delle armi, dei cattivi, eh, del del mondo di gioco. Se quando arriverà questo Far Cry consegnano a non Far Cry con questa bella mappa di gioco personalizzata, con tutto questo bel carattere, con la possibilità magari di avere anche delle delle secondarie che siano affascinanti perché ti permettono di potenziare le armi di acquisirne di nuove di scoprire altre parti dell'isola di cambiare approcci di gameplay ecco questa cosa per me è molto importante io parlando di evoluzioni di generazioni io spero che magari delle mappe ridotte portino anche a uno sviluppo di secondarie più interessanti Oddio Far Cry alla fine è un FPS quindi devi andare a ammazzare qualcuno (ride) quello devi fare però sta di fatto che lo fai più volentieri se quello che ti viene dato è è magari la possibilità di scoprire nuovi veicoli la possibilità di scoprire nuovi potenziamenti per veicoli che hai già io spero tantissimo che Ubisoft abbia ben puntato su questo Far Cry che abbia messo tanto a farci vedere qualcosa perché per una volta non sta facendo un copia e incolla del titolo cioè io spero con tutto il cuore, da quello che si è visto che questo sia uno dei titoli dell'anno cioè questo quando esce spacca tutto, cioè nel senso che tutti diranno, oh è tornato Far Cry, così si fanno gli FPS di questo tipo in un un mondo aperto io spero che sia quel tipo di, di titolo, anche perché io amo la saga e ho iniziato a frequentarla di meno quando il titolo si è seduto su un more of the same sull'appiattire, sull'andare su dinamiche RPG completamente aliene a un genere di questo titolo anche perché io credo che gli ultimi Doom usciti con anche espansioni fuori di testa abbiano fatto capire ai developer che non esiste un titolo semplice cioè ci sono generi come quello dell'FPS che si nutre di altre cose e che non devi per forza e unicamente fare sempre una commistione di sempre più generi per arrivare a sviluppare qualcosa che tenga il giocatore impegnato devi caratterizzare le cose e io credo che questo Far Cry 6 potrebbe averlo fatto non ne sono sicuro al 100% ma potrebbe averlo fatto forse ci siamo (ride) e io ne sono molto contento quindi ho enormi aspettative. spero che questo titolo non mi deluda spero che sarà un titolo che a fine anno potrò dire questo sta in top perché è veramente un bel capolavoro del gaming e spero di confermare tutto quello che ho detto oggi e anzi di, di an- andare in dettagli maggiori tra i due presentati questa settimana Horizon Forbidden West e Far Cry 6 tutta franchezza io aspetto di più Far Cry 6 cioè, Ubisoft quando fa bene i compiti a casa quando fa bene i compiti è imbattibile per certi versi cioè io credo che possa fare delle cose enormi e tanto quanto la bacchetto per un gioco mediocre come um, Watch Dogs Legion che per me è un gioco mediocre per una quantità enorme di punti di vista perché è un more of the same preso di altri tipi e siamo sempre lì tanto quanto la premio quando viene fuori con operazioni dove si vede che ci investe tanto e quindi ben venga questa cosa che che vogliono diversificare, facciano tutti i free-to-play che vogliono, per spremere come vogliono quelli che ci vogliono giocare a questo tipo di esperienze, basta che dedichino qualcuno con tanta voglia di portare avanti il mondo del gaming a questo tipo di titoli AAA ambiziosi e con tante idee. Spero questo sia un, un ritorno di Ubisoft e spero sia una bella conferma. Ragazzi, abbiamo finito anche questa puntata, io chiudo qui, chiudo qui, chiudo il locale, me ne vado a casa, eh, ci, ci, ci sentiamo per le prossime puntate, vi ricordo che il podcast è su Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Disney, Amazon Music e Budsprout, mi raccomando condividete le puntate eh, di non serve a niente come quelle di sul divano di Ale quando trovate qualcosa che magari secondo voi, spero, Spero sia interessante, spero sia qualcosa che vi ha un po' fatto accendere eh, qualche idea in testa, vi ha, ha trovato qualche punto in comune con voi, se vi interessa il mio lavoro, se vi piace il mio lavoro, vi, vi ricordo che potete supportarmi su buy, buymeacoffee.com slash sul divano ragazzi io vi rimando alle prossime puntate, ci sentiamo presto, ciao.